0: Welding Insights – Dein Einblick in die Welt von Phonius Perfect Welding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welding Insights. Mein Name ist Philipp Herzog und die heutige Folge könnte mitunter zu Verwirrungen führen, denn heute trifft sozusagen Philipp auf Philipp. Mein heutiger Gesprächspartner ist Philipp Reutinger, und mit ihm möchte ich in den nächsten Minuten über das spannende Thema der additiven Fertigung beim Schweißen sprechen. Philipp, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, danke. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin.
0: Philipp, es ist zu Beginn einer jeden Folge schon eine kleine Tradition, dass sich mein Gesprächspartner kurz selbst ein bisschen vorstellt. Möchtest doch du unseren Hörerinnen und Hörern etwas mehr über dich erzählen? Ja, gerne. Also mein Name ist Philipp Reutinger. Ich
1: äh ich bin angesiedelt bei Fronius in der Abteilung New Business, ähm, wo wir ganz eng mit Themen, welche neu sind für Fronius, mit äh, Vorentwicklungsthemen äh, und mit Themen, wo es zum Beispiel gerade sehr trendig und neu ist in Markt, wie 3D-Drucken mit Schweißgeräten äh, oder auch Plasma-Reinigung, äh, sich denen annehmen und sich darum kümmern und schauen, wie Fronius in dem Bereich bestehen kann. Und hier ist es meine Aufgabe, äh, oder darf ich das Thema 3D-Druck mit Schweißgeräten betreuen, äh, marktseitig und bin hier der Ansprechpartner vom Markt und auch äh, die Stimme von Fronius in den Markt hinaus.
0: New Business, das klingt sehr spannend. Du hast es jetzt schon umrissen, worum es äh, in eurer Abteilung geht und du bist ja sozusagen der Experte für, für additives Fertigen, für 3D-Druck beim Schweißen. Beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt für GMAW-basierte additive Fertigung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und angeblich ist das ja das nächste große Ding in der Schweißtechnik. Stimmt das so, Philipp? Ich hoffe es.
1: Gasmetal A-Quelding oder GMAW, AW, wie es du erwähnt hast, ist ja normales Schweiß. Also man hat eine Schweißrappe, man legt eine Schweißrappe hin und verbindet zwei Metalle. Das, was wir machen wollen, ist eine Schweißrappe über nächste Schweißrappe, über nächste Schweißrappe legen und hier nicht Metalle verbinden. Also eine gute Verbindung wollen wir schon, aber Metalle aufbauen. Das heißt, hier werden wir im Metall -Dru 3D-Druck drinnen äh, unterwegs sein, wo wir dann Schicht für Schicht für Schicht... Äh, Formen gestalten, was vorher zum Beispiel nicht möglich sind, ähm, schnellere Bauteile produzieren und hier äh, das Thema am Markt vorantreiben, äh, was man ja zum Beispiel ja auch jetzt aus dem Kunststoffbereich schon kennt. Ich meine, jeder kennt Kunststoff, äh, Liebhaber, Innovator, hat einen 3D-Drucker zu Hause, zum Teil. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Schweißmaschinen mit Roboter zu Hause geben will. Aber wir wollen das ganze Thema so vorantreiben, dass es einfach benutzbar wird und dass hier dann auf die Bedürfnisse, was der Markt braucht, die richtige Technologie, die Produkte vorhanden sind, damit man dann die Bauteile zeitnah und schnell druckt, die man braucht.
0: Ich glaube, ein Faktor, der, um hier erfolgreich zu sein, sehr entscheidend ist, ist ja der Prozess. Und da ist das Stichwort oder die drei Buchstaben, CMT. Wofür steht das? Was kann CMT und warum macht CMT das Additive Fertigen erst möglich?
1: Ja, da gibt es bei äh, Gasmetall arquelling verschiedenste Unterscheidungen. Standardschweißen äh, oder auch zum Beispiel Pools, PMC, ähm, LSC-Schweißen, ein Kurzlichtbogen und CMT-Cold-Metal-Transfer. Um, und CMD ist daraus entstanden, soweit ich jetzt verstanden habe, dass man sich gedacht hat, beim Pulsen schieße ich ja einen Tropfen in das flüssige äh, Schmelzbad hinein. Bei CMT hat man sich gedacht, naja, wenn ich eine Drahtelektrode habe, die ich bewegen kann und steuern kann, und dann bildet sich vorne ein Tropfen, da wäre es ja schön, diesen schön angenehm in das Schmelzbad abzulegen, um wenig Schweißbrit zu haben um hier einen stabilen, äh, energiearmen Prozess zu generieren. Und aus dieser Idee hinaus äh, ist dann weiter und weiter daran geforscht und CMT ist entwickelt worden. Durch das, dass der Prozess sehr energiearm ist, also wenig Wärme ins Bauteil einbringt, ähm, eignet es sich sehr gut dazu, Bauteile zu drucken. Er ist sehr äh, gut reproduzierbar, sehr stabil, wenig Schweißspritzer, und äh, dieser wird draußen in der Industrie sehr gerne verwendet, um äh, 3D zu drucken mit dem Schweißroboter.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, und ich hoffe, du verzeihst mir da jetzt meine, meine leienhafte Formulierung, aber äh, durch CMT können wir unter Anführungszeichen so kalt drucken, äh, dass es uns quasi ermöglicht, diese Strukturen zu bilden, weil die, die einzelnen Schweißrappen, die ihr übereinander liegt, nicht miteinander verschmelzen, ineinander fallen, sondern Strukturen dann bilden können, die, die quasi in den dreidimensionalen Raum gehen.
1: Genau. Also wie es was du eher angesprochen hast, gibt es zwar verschiedene Aspekte hier. Der eine ist, rein nur die zwei Schichten, Schicht für Schicht, miteinander zu verschmelzen. Das heißt, zu kalt dürfen wir auch nicht unterwegs sein, weil dann wird das Thema nicht, ähm, die Schicht nicht mehr aufgeschmolzen. Auf der anderen Seite will ich aber weniger Energie ins Bauteil einbringen, um hier äh, auch keine Wartezeiten zu haben. Man ist immer konfrontiert mit Zwischenlagentemperaturen. Das heißt, Zwischenlagentemperaturen ist, bevor dass ich erneut starte, dass ich äh, wieder eine gewisse Temperatur unter- oder überschritten habe. Das gibt jetzt seit kann ein Baudelauch, äh, vorheizen. Und hier haben wir sehr oft den Fall, dass man schon wartet, dass eine, äh, dass man unter einer Temperatur ist, wie zum Beispiel 100 Grad, 150 Grad. Es kommt immer sehr auf den Werkstoff darauf an. Und da hilft es, einen sehr kalten Prozess wie CMD zu haben, der was auch eine gute Verbindung während herstellt, von der Schicht zu Schicht, so dass man dann, ähm, äh, stabil die Formen generieren kann, die man möchte.
0: Du hast jetzt schon kurz erwähnt den, den Kunststoff-3D-Druck. Der ist mittlerweile, glaube ich, da sind wir uns einig in der, in der Fertigung sehr etabliert. Da arbeitet man überall damit. Wenn ich mich aber zurückerinnere, und natürlich geht es da um den, um den Endkunden, um den privaten Gebrauch mehr, aber der 3D-Drucker hat es am Anfang nicht leicht gehabt. Das war ein, ein Nischenprodukt der hat sich erst etablieren müssen, hat sich beweisen müssen. Mittlerweile, wie gesagt, ist das äh, gut in den Markt integriert. Wie sieht es denn da mit diesem Metall-3D-Druck aus, beziehungsweise was sind jetzt die genauen Vorteile von, von dieser Fertigungsmethode?
1: Ja, beim, beim Haushalt selber sind wir derzeit noch nicht daheim, wo es Kunststoff-3D-Drucker schon hingeschafft hat. Dieser hat einfach auch am Anfang gebraucht mit ähm, welche Formen kann ich machen? Wo kann ich das anwenden? Ich meine, derzeit äh, beim Kunststoff-3D-Druck, wenn eine Firma eine Idee hat, dann wird etwas designt in der CAD drinnen. Das heißt, es wird virtuell ein Baudel generiert, das gezeichnet. Und äh, man kann sich immer alles virtuell vorstellen. Man kann jetzt mittlerweile mit 3D-Brillen äh, durch Räume durchgehen und sie sieht man dann die ganze virtuelle Welt. Aber was es schwierig macht, ist, das virtuell anzugreifen. Und hier werden zum Beispiel äh, Kunststoff-3D-Bauteile äh, gedruckt, um einfach einmal einen Prototyp in der Hand zu haben, zu schauen, wie funktioniert das Ganze, wie fühlt sich das an, wie kann ich das einbauen. Es muss ja, äh, ähm, oder ganze Bauteil wird mit Kunststoff nachgedruckt und so wird das Ganze. Einfach einmal simuliert, einmal durchgetakt und einfach einmal geschaut. Es ist ein schneller, einfacher Weg, um ähm, das Thema schnell anzugreifen und zu sehen. Und dasselbe sehen wir auch beim Metall-3D-Druck. Es gibt zum Beispiel jetzt anfangs, wir schweißen rein nur mit einer abschmelzenden Drahtelektrode. Das heißt, wir haben ein Draht, dieser wird abgeschmolzen. Es gibt auch Pulver-3D-Druck, SLM, wo ich eben... Mikrometerbereich, also 10 hoch minus 6 Millimeter-Bereich äh, äh, Schicht für Schicht auftrage. Ähm, und äh, hier wird auch ein Baudel gedruckt und ist einfach mal schnell das Baudel Herz zu einem um Prototypen zu machen. Das Thema ist es, wenn ich so fein drucke, dann drucke ich nicht schnell. Da helfen drahtbasierte Elektroden, äh, drahtbasierte Verfahren, wo ich dann äh, relativ schnell und zeitnah ein Bauteil drucken kann und das einfach mal angreifen, einbauen und vielleicht sogar dann einsetzen kann, weil äh, die Normung schläft auch nicht. Es werden auch heutzutage schon äh, 3D gedruckte Bauteile zertifiziert. Das heißt, ich kann dann relativ schnell ein Bauteil, was draußen kaputt wird, wiederherstellen, wenn es stabil läuft. Ich kann relativ schnell ähm, äh, reparieren auch wenn ich jetzt das schaffe dass ich ein Baude irgendetwas bricht ab okay ich habe nichts da in der Zukunft wäre es ja wunderbar dieses Baude gleich vor zu reparieren und dorthin das sind solche Gedanken wo ich dann ähm, das Thema auch seinen Platz finden kann zudem kann ich auch neue Geometrien erzeugen die was vorher überhaupt nicht möglich waren das heißt man äh, erweitert die komplette Werkzeugpalette des Konstrukteurs, der was die Bauteile dann generiert, wo wir zum Beispiel auch aus Fronius äh, jetzt beim Projekt mitgearbeitet haben, um ein Bauteil so gut wie möglich Druckflu durchflussoptimiert zu gestalten. Und äh, so sehen wir derzeit die Vorteile, also Reparatur, Prototyping, neue Geometrien, neue Möglichkeiten, ein digitales Lager. Ich kann digital meine Bauteile ablegen, bin ich in der Zukunft, und äh, wenn ich sie brauche, drücke ich auf den Knopf und ich weiß, es ist innerhalb von einer bestimmten Zeit da. Und das ist eine schöne Vision.
0: Ich glaube, ein ganzer Blumenstrauß an potenziellen Vorteilen, die sich bieten durch diese, durch diese Technologie. Du hast jetzt schon gesagt, beim, beim Endkunden, beim Endverbraucher zu Hause im Haushalt, gibt es das aktuell noch nicht, aber in der Produktion, in der Industrie. Äh, welche technischen Voraussetzungen muss denn da ein Betrieb mitbringen? Also Geht das mit jedem handelsüblichen Schweißgerät? Muss es ein bestimmtes sein? Muss es ein Fronius-Schweißgerät sein? Wie, schaut, wie schauen die Vorgaben aus? Hm.
1: Ja, da tut mir jetzt schwer. Ich würde immer ein Fronius nehmen. <lacht> Aber da habe ich, glaube ich, auch einen kleinen Bios. <lacht> ähm, was ich einmal brauche, ist äh, das Schweißgerät selber. Also eine äh, Wärme, also eine Stromquelle oder eine Wärmequelle, was mit dein Draht oder das Pulver aufschmilzt. Es gibt ja zum Beispiel auch Laserverfahren, da fährt der Laser drüber. Oder Plasmaverfahren, da ist der Plasma die Wärmequelle. Das ist irgendetwas, was dein Draht, das Pulver aufschmilzt. Um. Und die muss hoch sein, weil Metalle schmilzen über 1500 Grad. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, zudem dann ein, einen stabilen Prozess. Wir haben zum Beispiel ein Baudel gedruckt mit 90 Kilogramm. Okay, 90 Kilogramm haben wir ungefähr eine äh, Druckzeit gehabt von 26 Stunden. In die 26 Stunden Druckzeit will ich keinen Fehler. Das heißt, Stabilität des Systems ist sehr wichtig. Das heißt, ich muss schon eine Schweißstromwelle haben, auf die ich mich verlassen kann. Auf der anderen Seite brauche ich etwas, welchen den Schweißbrenner, jetzt in unserem Fall, also da, wo der Draht dann abgeschmolzen wird, äh, auch bewegt. Das heißt, hier brauche ich einen Roboter äh, äh, oder ein Hard Automation System, welcher dann wirklich kontrolliert so den Brenner bewegt, wie er sich bewegen soll. Und zudem brauche ich darüber hinaus noch die Möglichkeit zu verstehen oder das auch zu programmieren, wie sich der Brenner bewegen soll. ist ja, Wenn ich einen Roboter habe, muss ich dann zum Beispiel Handy schießen oder ich kann auch mit CAM-Systemen und robot offline systemen arbeiten, wo ich dann äh, den Schweißbrenner schon mal simulieren kann und einen Code rausbekomme, den ich dann in das System reinspiele. Das, heißt, das sind einmal die grundsätzlichen Sachen, wo ich, äh, was ich mal brauche, um wegzustarten. Und da darf man nicht vergessen, ein, Schwe ein Programm kann über 20, 30, 50, 100.000 Teachpunkte haben. Kommt drauf an, wie groß es ist. Das heißt, hier mit einer Hand zu programmieren ist möglich, aber auch natürlich sehr aufwendig. Und dann kann ich einmal drucken. Ich habe meinen Roboter, meine Schweißstromquelle, ich habe meinen Brenner, ich habe meinen Draht. Ein Gas, was ich noch brauche für den Schweißprozess und dann drucke ich weg. Ja, super. Woher weiß ich dann, ob das Bauteil passt oder nicht passt, ob es stabil läuft oder nicht passt? Da brauche ich dann ein System, was mich unterstützt, zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, derzeit ein Schweißer mit sehr viel Expertise, der hört das, ob das funktioniert oder nicht. Ist ein stabiler Lichtbogen oder nicht? Die sind so geschult und so getrimmt. Es ist immer ganz witzig, wenn der Kollege dann neben mir steht und sagt, ui, da war was. <lacht> und ich schaue ihn dann an, aha. <lacht> <lacht> und, aber hier hat er meistens recht. Das heißt, hier sind die Leute, Schweißen hat jetzt mit Fühlen, mit Hören zu tun. Und das ist dann schon etwas, wo die Kollegen sehr viel Know-how und sehr viel Erfahrung brauchen. Und äh, was ich als Anwender gerne haben würde, wäre ein System, was mir äh, gleich sagt, hey, da war etwas, schau noch mal hin oder auch gleich eingreift, also äh, nicht nur ein Feedback gibt, sondern das Feedback gleich verarbeitet. Das heißt, während dem Aufbau äh, ein Überwachungssystem. Und hinten nach habe ich jetzt mein Bauteil fertig. ja. Die meisten Industrien wollen dann auch immer einen Report. Das heißt, die Dokumentierung des Systems ist auch noch einmal entscheidend. Weil das fertige Bauteil, gern durch die Welt zu verkaufen, ohne dass ich eine Doku habe, kann man vielleicht machen, aber zum Empfehlen ist es sicher nicht. Und das gehört einfach mal grundsätzlich dazu, äh, um ein System zu haben und das in die Industrie einzusetzen. Also vom Startwecker, von der Bahnplanung bis über den stabilen Prozess, bis über dem, was das Ganze alles bewegt, ein Roboter und die Überwachung während des Aufbaus und zum Schluss auch die Dokumentation, was mir auch Gewissheit gibt, dass alles funktioniert hat. Und auch wenn jemand sagt, hey, ihr habt einen Fehler gemacht, kann ich sagen, nein, haben wir nicht. Die Doku sagt, es passt so.
0: Da würde sich bei mir dann die Frage stellen, was äh, jetzt in, in Zahlen ausgedrückt vielleicht konkret der, der Mehrwert äh, sein kann. Hast du da Beispiele, plastische, damit wir uns das besser vorstellen können?
1: Ähm, ja, aktuell haben wir einen fertig gedruckten Propeller und mhm. wir haben uns das angeschaut. Äh, es gibt ja auch zum Beispiel Turbinen oder Gasturbinen oder verschiedenste wasserkraftdeckende Turbinen, die werden gerade alle aus dem Vollen gefräst. Das heißt, ein Block, riesengroß und ich fräse das aus dem Vollen. Was fällt beim Fräsen an? Späne. Und das Thema ist jetzt, bei dem Propeller haben wir uns angeschaut. Hätte ich den Propeller aus dem Vollen gefräst, dann hätte dieser Block ungefähr vier Tonnen gehabt. Ja, das ist viel. Braucht man größere LKW dafür, <lacht> damit man diesen Block bekommt. Weil die halten meistens nur dreieinhalb Tonnen aus. und äh, Genau. Und hätten wir dann diesen aus dem Gefräst, 100 Kilo brauche ich, 4 Tonnen hat das Bauteil, ähm, hätte ich eigentlich 3,9 Tonnen
0: Schwund gehabt.
1: Ja, Abfall. Abfall eigentlich, ja. Genau, Späne. Das heißt, hier wenn ich diesen Prozess anwende, drucke ich in 26 Stunden das Bauteil, was ich brauche. Ich muss es natürlich noch nachbearbeiten. Okay, das heißt hier mit den Schweißen hat das sicher eine gewisse Schuppung. Es ist nicht glatt. Das darf man sich nicht so vorstellen. Man fräst dann schon etwas nach. Nichtsdestotrotz fräse ich vor dem Bauteil. Bei den anderen habe ich 90% Schwund und 10% Gewinn okay, und bei dem Bordel, was ich auftrage, habe ich zum Beispiel 90% Gewinn und 10% Schwund. Das heißt, es kommt immer auf das Beispiel drauf an, aber mit diesem äh, habe ich dann die Möglichkeit zum Beispiel, das Bordel so zu drucken, wie ich es will, Späne zu sparen, Kosten zu sparen und vielleicht auch noch schneller zu sein. Und äh, ich finde, mit diesem Beispiel kann man auch die Logik hinter den 3D-Drucker ein bisschen mehr nachvollziehen und angreifen, weil äh, ich drucke nur das, was ich brauche, ja. mit einem gewissen Übermaß. Und heutzutage mit den Rohstoffpreisen kann man das sicher in die, in die Rechnung berücksichtigen.
0: Ich glaube auch nicht nur vor dem Hintergrund der Rohstoffpreise, sondern auch weil Nachhaltigkeit für uns im Unternehmen ja wirklich ein... Ein wichtiges Thema ist und, und wenn man ja am Ende des Tages, wenn man Rohstoffe einspart, wie du sagst, wirklich nur das verwendet, was man braucht, mit einem gewissen zusätzlichen äh, Prozentsatz, ähm, man einfach auch der Nachhaltigkeit und dem Nachhaltigkeitsgedanken ja Rechnung trägt sozusagen. Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, ist, du hast es ganz am Anfang schon ein bisschen skizziert mit der Idee, dass es vielleicht einmal Bauteile aus dem Metall-3D-Drucker auf Abruf geben wird. Wo soll die Reise hingehen? Was ist in, in naher oder auch ferner Zukunft geplant? Wie, wie wird sich das additive Fertigen von Fronius entwickeln? Kannst du da überhaupt schon was verraten? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ja, wir waren ja gerade auf der Form Next in Frankfurt und haben äh, in unserer äh, CWCS-Zelle, also in unserer Schweißroboter-Zelle, die neuen Schweißparameter vorgestellt, oder nicht Parameter, Entschuldigung, die neuen Schweißfeatures für Editive. Das heißt, wir haben ja gerade als Froneos äh, neue AM-Features die Weiterentwicklung basierend auf dem CMT-Prozess. Das heißt, es ist noch immer CMT, nur hier speziell angepasst für additives Fertigen, auf den Markt gebracht, um das ganze System noch stabiler, robuster, äh, reproduzierbarer äh, zu machen. Auf der anderen Seite, mit den Features, was wir gemacht haben, kann ich auch die Übertragbarkeit steuern. Das heißt, ich habe eine Anlage. Und ich will auf einer anderen Anlage genau dasselbe Schweiß. Ist jetzt ein Engineering-Aufwand nötig werden bevor? Mit diesen Features bin ich noch schneller bei der Inbetriebnahme. Ich kann das Bau dann noch schneller übertragen. Das heißt, das ist etwas, was wir jetzt sehr kurzfristig gemacht haben. Das Ganze kommt 2024 jetzt auf den Markt und wird sicher den ganzen 3D-Druck... Äh, der 3D-Druck-Community äh, tun und äh, ich freue mich schon drauf, wenn ich das wirklich dann auch bei den Kunden selber im Einsatz sehe, weil äh, ich an die Features persönlich sehr glaube. Auf der anderen Seite, was ist die Vision? Unsere Vision ist, Schweißbandmaterial Form zu geben. Das heißt, bei uns geht es von der Schweißraube weg bis auf den ganzen Prozess und wir wollen das Form geben. Und hier versuchen wir, die Technologie zu steigern, immer mehr besser zu werden, schneller zu werden, die ähm, ganzen Kosten und Anwände was auffordert, um das Thema zu benutzen, zu reduzieren, um einfach äh, das Thema mehr in den Markt hinein zu pushen, zu generieren und den Markt selber auch noch zu generieren. Das steht ja ganz erst am Anfang. Und die Vision ist Rezepte man kennt es vom Kochen. Ich persönlich schaue mir meinen Kochstar an und will das zu Hause nachkochen. Naja, die ganzen Zutaten habe ich meistens nicht, so wie Trüffelöl und lauter andere solche Sachen. Ja. Aber nichts, also, Sehr hochgestochen anscheinend, ja. was du kochst. Ja, naja, was ich kochen möchte. Stimmt. Aber leider bringe ich es nie ganz genau so zusammen. Es wäre ja wunderschön, wenn mir dieser Koch- das Rezept fix fertig, er schickt, mit den ganzen, noch besser, die ganzen Lebensmittel, was er auch einkauft, gleich dazu und dann noch zu mir, sage ich, virtuell kommt, <lacht> real werde ich mir nicht leisten können, und das selber noch kocht, wäre super, oder? Ja, na, ist sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht bekommen wir es ja beim 3 d zusammen, mhm. wo wir ein Rezept, also etwas zu kochen, schaffen. Das heißt, ich schaue mir etwas an. Spaghetti Bolognese bekomme ich hin. Super. wer super, meine ich jetzt. Dort. Ich nehme die Spaghetti, die Tomatensauce, koche das genauso, wie das über drinnen steht, mit den Zutaten. Und bekomme dann die Spaghetti Bolognese wie vom Spitzenkoch. Super. Und was wir wollen ist, wir haben sie gedacht, naja, ist ja nichts anderes irgendwie wie ein Rezept. Das heißt, ich habe meine Schweißbahn, ich habe meinen Schweißdraht, ich habe meine Wartezeiten, ich habe meine Kühlung, ich habe alles, was es braucht, um ein Bauleit zu generieren. Und ich habe vorher schon gemacht, es wäre schön, wenn der Koch virtuell kommt. Naja, was wir schön glauben, wäre, wenn ich den Kunden virtuell das Ganze schicken kann, die Rohstoffe mitschicken und dann sage, drücke auf den Knopf. Und genau da wollen wir hin. Ein digitales Lager. Äh, digital Bauteil verschicken, sodass er relativ einfach nachschweißen kann, sodass wir ihm relativ schnell das Ganze als zur Verfügung stellen können und äh, noch einfacher, schneller produzieren können. Das heißt, das ist so unser für den Kunden, mit den Kunden, ähm, wo ja auch unser Leitspruch, ein Leisure Welding Potential, welchen wir gerade haben, Uh, auch sehr gut dazu passt, weil man ja die kompletten Schweißmöglichkeiten des Kunden ja erhöhen möchte. Das heißt, die Vision schweißbaren gemeinsam mit einem Leisure Welding Potential ist hoffentlich das Rezept in der Zukunft.
0: Eine sehr spannende und sehr, sehr coole Vision oder Idee, glaube ich, ähm, wenn, wenn das so Realität wird, ähm, für alle nur ein Vorteil. Und, und mit dieser Vision und mit einem unerklärlichen Hunger auf Spaghetti sind wir dann jetzt auch am Ende des, des heutigen Gesprächs angelangt. Zum Abschluss äh, würde ich gerne noch einen kurzen Fronius word rap mit dir machen. Das heißt, ich würde dir jetzt äh, spontan drei Sätze vorgeben und du vervollständigst die möglichst spontan, wenn es für dich okay ist. Wie kann es jetzt schwierig aussuchen. Richtig. <lacht> Der erste Satz wäre, Fronius bedeutet für mich Spaß. Also es macht einfach
1: Spaß, an den Themen mit den Leuten, mit den Personen, mit den Kunden zu arbeiten. Es ist jeden Tag aufs Neue einfach äh, lustig. Es, es, ist, es geht was weiter. Es ist angenehm. Es ist freundlich. Es ist es macht ja viel Spaß.
0: Spannend an meinem Job, finde ich. Dass es jeden Tag etwas Neues
1: gibt. <lacht> also jedes Mal, wenn ich in der Früh mein Laptop aufmache, denke ich mir, ui, was kommt heute wieder auf mich zu? Und das ganze Thema, so das Startup innerhalb der Firma äh, zu sein, mit dem Thema New Business, 3D-Drucken mit Schweißgeräten, äh, ist sehr abwechslungsreich. Und es macht... Jetzt bin ich wieder beim Spaß. Uh, das Ganze uh, spannend, lustig, uh, erforschend. Und da kann ich ja meinen Background als Techniker ja auch noch uh, herauslassen, wer neue
0: Technologien in der Zukunft arbeitet. Die größte Herausforderung in meiner Phonius-Karriere war? Das Aufstehen. Ist mal jemand, der ehrlich ist. Das war eine Katastrophe
1: bin jeden Tag es gewohnt gewesen, als Student zum Teil danach noch, dass ich halt das Variable planen kann. Dann fängst du bei Frone aus an und hast auf einmal einen Job 7 bis 5. Und ich kann nicht mehr in der Nacht arbeiten. Ich war in Nacht, und auf einmal musst du auf Tag arbeiten. Das war eine Katastrophe. Also das Aufstehen und die Ungewohnung der Zeit war für mich die schwierigste Umstellung. <lacht>
0: Super, ja, Philipp, vielen Dank. Ich hoffe, du bleibst uns trotz der unchristlichen Arbeitszeiten erhalten. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank an dich für diese sehr, sehr spannenden Einblicke und vor allen Dingen auch für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke. Es hat Spaß gemacht.
0: Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.